0: Bonjour et bienvenue à tous sur le podcast du MBMCI, Let's Go Digital. Pour ce premier épisode, je reçois Fabrice Cadiou, Fabrice Cadiou qui est étudiant en full-time cette année, donc pour la promotion 2019, et nous allons parler de ton parcours en revenant quelques mois en arrière sur les raisons qui t'ont amené à postuler au MBMCI et ensuite à nous expliquer quelle était ton expérience de ces six mois de cours. Est-ce que tu deviens et quels sont quels sont tes projets Bonjour, bonjour Louis. Bonjour, bonjour, Fabrice. Bonjour. Merci, merci d'être là. Bah, ben, merci de me recevoir pour ce premier épisode. La rentrée est en, en octobre 2018. Tu t'es forcément posé la question de ben, pourquoi le MBMCI, sachant que tu étais en reprise d'études et que tu vas nous, nous raconter ce que tu faisais avant.
1: Ouais. On va commencer par un petit une petite rétrospective de mon parcours. Juste avant le, le MBA, donc ça faisait 14 ans que je travaillais dans un environnement technologique. Euh, mon dernier poste, était chef de projet euh, ingénierie dans l'industrie agroalimentaire. Donc ça faisait voilà, 14 ans, j'étais arrivé un peu au bout, j'avais fait un peu le tour euh, de mon job. J'étais aussi un, complètement déconnecté de la stratégie d'entreprise. Plus de sens, plus de repères, plus du tout l'humain au, voilà, au centre de, de ce qui faisait tourner, tourner la boîte. Même les clients étaient, étaient plus forcément, euh, en tout cas, traité comme il devait être traité. Donc, tu, tu nous parles de donc de perte de sens. C'est vrai que c'est
0: un, un mot qu'on entend beaucoup. La recherche de sens. Concrètement, qu'est-ce que ça voulait dire que, Comment tu, tu ressentais que
1: que tu perds des pieds Société pour fonctionner, on est d'accord qu'il lui faut euh, du chiffre d'affaires. Il faut euh, et pour ça, il faut rapporter des affaires. Et pour faire du business, il faut penser à ses clients. Donc penser aux chiffres, penser à ses marges, penser à son EBITDA, euh, c'est bien. Mais au bout d'un moment, ça fait pas, ça fait plus du tout avancer une boîte. Et puis il faut penser aussi à la gestion du quotidien, euh, les collaborateurs euh, avec qui vous travaillez tous les jours, voilà, vous voyez tous les jours. Au bout d'un moment, quand vous voyez que l'ambiance globale de la société est morose et que, les, les, que la partie dirigeante... Euh, plus du tout focalisé dessus, euh, bah vous, perdez, vous perdez tout le monde en fait, vous déconnectez tout le monde. Donc euh... C'est un ensemble en fait. C'est un ensemble, tout à fait. Euh, donc toi tu étais dans un environnement quand même particulier,
0: celui de l'industrie, oui. euh, l'industrie agroalimentaire. Oui. Euh, donc tu étais très loin du marketing digital. Tout à fait. Euh, donc comment tu t'es rapproché de, du digital
1: en fait, dans ma, dans ma démarche de reconversion et dans ma réflexion, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs étapes. Euh, donc, moi, j'ai 37 aujourd'hui. Donc, juste avant le MBA, voilà, j'étais sur, sur la fin de mes 36. Euh, donc, euh, quand j'ai fait mon post-bac, en fait, j'ai fait une première année de télécom, BTS Télécom et Réseau. Enfin, NUT Télécom et Réseau, d'ailleurs. Donc, plutôt orienté euh, code. Euh, ce qui s'apparente du coup à du dev aujourd'hui. Si j'avais continué dans cette voie-là, aujourd'hui, probablement, je serais développeur. Donc ça a été mon premier point d'accroche, on va dire, avec le digital quand euh, quand j'ai entamé mes, mes, mes réflexions. C'est à 15 ans ça, à peu près. Pas euh, bah, mon bac, bac 2000, donc euh, c'était un peu plus que 15. Début des 2000, donc ouais. de, de, début de, de, de des vrais métiers de l'internet euh, oui. et, et des formations donc dédiées à dédiées. C'est ça. Mais la formation en tout cas le DUT euh, télécom et réseau était plus orienté IT, on va dire. Euh, code et mais voilà, partie IT matériel mais bon en tout cas ça aurait pu découler sur des métiers équivalents aujourd'hui en, en, en dev d'accord euh, en l'occurrence j'ai pas continué sur cette voie là après je suis reparti sur une formation plus plus technique en tout cas plus terrain parce que c'était quand même la grosse tendance euh, voilà, dans, les années, dans les années 2000.
0: Ouais, c'était un pari, en tout cas à l'époque tu faisais un pari. Euh... Oui, voilà. Donc,
1: euh, et c'était surtout dans la continuité de mon bac. Euh, voilà, et pour ceux qui sont un peu plus âgés, euh, STI électrotechnique. Voilà. Donc euh, c'est important de l'entendre le, dans le sens où ça veut dire qu'aujourd'hui on peut avoir eu ce, cette formation-là il y a 15 ans, il y a 20 ans. Et puis décider un jour de se reconvertir dans un autre, dans un autre univers ou dans un d'autres dans, dans métiers. Euh, parce qu'au final, vous emmenez avec vous euh, tout ce que vous avez en compétences, euh, en soft skills, pour parler le langage, euh, ouais, langage d'aujourd'hui. Donc vous emmenez tout ça avec vous et puis vous pouvez les réimplémenter dans, dans, dans des nouveaux métiers. Donc, euh, euh, Dont le dernier poste, voilà, chef de projet euh, ingénierie qui pourrait s'apparenter à un chef de projet digital. Euh, de la même manière que vous avez un client qui vient avec un brief, euh, bah, vous travaillez avec lui pour lui construire son projet. Euh, passer à la production, euh, après tout ce qui est euh, la livraison, le suivi du projet jusqu'à voilà, la livraison complète. Donc euh, après, c'est juste euh, l'univers qui est différent, mais dans le, dans le fond, le, le mode, de, les, le mode et, et les méthodes de travail restent les mêmes.
0: Donc tu te sentais euh, en bout de course sur cette expérience-là.
1: Oui. Euh, et donc tu te dis, euh, le marketing digital... Euh, alors c'était pas tout de suite le marketing digital donc d'abord euh, il y a eu une réflexion sur la partie dev en fait pour moi le, la, de repartir sur du code ça aurait été un pied d'entrée en fait, pour rentrer dans l'univers du digital peut-être conception de site web euh, mm -hmm. ou d'appli euh, mobile etc et j'ai eu la chance du coup d'être accompagné et d'être surtout bien conseillé de devoir rencontrer des bonnes personnes euh, qui m'ont fait me rendre compte qu'il y avait d'autres choses aujourd'hui qui étaient possibles euh, ça veut dire quoi rencontrer des bonnes personnes ça veut dire que tu fais, as fait la démarche
0: de, de poser des questions, d'aller de, de, chercher des conseils
1: bah, Déjà, euh, je pense qu'aujourd'hui, bah, ça n'existe plus, pas, pas dans ce format-là, mais en tout cas, le fonds GCIF, je suis allé les rencontrer, Pôle emploi, évidemment, mais je pense qu'il n'y a pas de secret. Ce qui marche le mieux dans ces cas-là, bah, c'est par votre réseau, donc le cercle peut-être familial au départ, après le cercle euh, des amis par la suite. En l'occurrence, j'ai entendu parler du MBMCI donc euh, par l'intermédiaire d'une connaissance qui est... Qui connaissait, qui connaît Driss Aïtoucef, qui est le président de l'Institut Léonard de Vinci, dont fait partie le MBMCI. Mais avant d'en arriver là, j'avais rencontré donc un responsable de formation à l'école du multimédia à Paris. C'est lui au départ qui m'a d'abord ouvert sur d'autres possibilités, pas me limiter qu'au dev au final. Que de par mon dernier job, ça serait plus légitime de repartir sur un équivalent donc chef de projet digital euh, et de là, ça m'a ouvert d'autres portes et du coup, euh, voilà, le marketing euh, à l'intérieur duquel, en l'occurrence par exemple la formation du MBMC, où il y a beaucoup de disciplines qui sont touchées. Euh, et moi, j'avais envie d'être vraiment à 360. Et du coup, pas d'être restreint à une seule tâche euh, ou, à un seul, ou à un seul domaine d'application dans cette idée-là. Voilà. Ok, donc en fait, tu ressentais depuis un certain moment donc cette envie d'autre chose, cette envie, de, choses,
0: cette envie de, de, de changement, de transformation. Oui. Tu n'avais pas d'idée claire, en tout cas euh au tout début, vers où aller, non. et tu avançais pas à pas. C'était un peu du, du test and learn, finalement.
1: C'est ça. Euh, ça a toujours été ma méthode de travail déjà avant, euh, antérieure au MBMCI. Donc, euh, je, en fait, à un moment donné, il faut, il faut, faut se lancer. Il ne faut, faut pas se dire euh, que ce n'est pas possible. Euh, la reconversion, ce n'est pas que pour euh, des gens plus, enfin, ou plus jeunes, ou, parce que c'est des discours que j'ai entendus. Euh, bah 38 ans, 37 ans, euh, mmh. bah pourquoi, pourquoi tu fais ça alors que potentiellement dans mon dernier job, la voie était presque tout tracée euh, J'aurais pris probablement la place de mon N1 euh, et puis j'aurais continué dans cette voie là, mais j'avais pas envie de ça en tout cas. Ok, euh, donc là on est quoi On est été 2018 grosso ce modo C'est ça, on est dans la période euh, voilà, entre mai et, mai et août 2018, c'est ça. Ok, euh,
0: donc tu as ce projet là ouais. de suivre une formation mmh. Et forcément, il faut que tu en parles à ta hiérarchie, en tout cas à ton entreprise, à ton employeur. Raconte-nous comment ça s'est passé.
1: Pas très bien. <rire> pas très bien. Euh, je leur ai exposé mon projet euh, voilà, professionnel en faisant part de, de, bah, de, mes, de mes soucis d'épanouissement au travail, de perte de sens. Euh, je leur ai aussi exposé la possibilité de, que ça leur serve aussi à l'entreprise, qui était complètement et qui est d'ailleurs toujours en retard sur l'aspect digital, alors effectivement, ils auraient perdu un collaborateur sur le sur le métier où j'étais. Il aurait juste fallu trouver quelqu'un pour me remplacer. Mais par contre, ils auraient gagné quelqu'un opérationnel au bout de six mois sur le sur le digital pour les accompagner dans leur transformation à eux. Et qui, et qui en plus connaissait déjà l'environnement de l'entreprise. C'est ça. Mais c'était rajouter une compétence supplémentaire. C'est ça. Rajouter une compétence complémentaire. Ça c'est le projet de base. Ça c'est le projet de base. Les accompagner. Sauf que ça n'a pas du tout été entendu de la sorte. Euh, que euh, ils étaient complètement hermétiques à toute, euh, toute discussion ce qui peut arriver, après c'est dommage, tant pis pour eux donc moi j'ai pris, pris le pari parce que pour le coup c'était le pari, du coup pas de rupture conventionnelle et sauf que moi j'avais déjà entamé mon projet et mes discussions en l'occurrence avec, euh, avec le MBMCI. et surtout j'ai été reçu donc euh, bah, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout j'ai dit bah, écoute je vais démissionner, tant pis vous voulez pas me laisser faire ma propre transformation à moi bah, je, bah, je vais le faire tout seul donc euh, avec tout ce que ça peut engendrer, donc euh, pas forcément d'indemnité chômage de démarrage euh, après il y a des choses qui sont possibles euh, financièrement ça je l'ai écrit sur un article donc sur LinkedIn expliquant un peu plus euh, quelques quelques aides quelque, euh, que vous pouvez recevoir mais c'est voilà c'est ça reste
0: à la marge enfin, par rapport à un salaire par rapport au salaire que tu que tu touchais avant euh, et donc bon les, les aides et les astuces que tu as pu trouver mmh. euh, c'est quand même compliqué il y a, il y a une vraie sachant qu'en plus toi donc tu parlais de de tes proches qui t'ont soutenu oui. euh, toi en l'occurrence tu es papa en plus oui euh, donc d'une petite fille ouais euh, qui a deux ans. Ouais, de bah, aujourd'hui elle a deux ans et demi. C'est ça. D'accord. Donc, pour euh, bon, c'est un, un choix aussi qui, qui comportait un lot de risques. C'est ça. Euh, mais à quel moment euh, tu
1: t'es dit, euh, ok, en fait, je franchis le Rubicon. Euh, et j'y vais. J'y vais. Je pense qu'il y a un moment donné, euh, dans euh, arriver à un certain âge, on, alors, ça fait vieux toujours quand on dit ça, mais il faut vraiment se remettre au centre et penser à soi et qu'est-ce qu'on a envie de faire et surtout où est-ce qu'on a envie d'aller. Euh, et je pense que le fait aussi, moi, d'être papa m'a donné la force aussi d'aller jusqu'au bout. Parce qu'au final, quand vous partez sur un projet de reconversion qui qu peut, peut s'apparenter à un projet de vie, vous embarquez tout le monde avec vous. Mm. Vous embarquez euh, votre compagne, vous embarquez, là, si vous avez des enfants, voilà, ils vont subir ça aussi. Vos proches vont subir euh, pendant six mois euh, votre rythme un peu soutenu de, voilà, de cours, de travail à la maison, de d'investissement personnel que vous devez mettre en place, donc euh, bah vous avez besoin de d'avoir de, de, ce soutien de, de de vos proches et qui vous accompagnent pendant pendant cette période-là. Est... Alors justement, on va en parler donc des six mois de de cours, puisque donc là, toi,
0: tu as suivi le le programme full time, oui. donc qui est six mois de cours entre octobre et mars, et ensuite à partir d'avril, donc c'est soit six mois de stage, soit six mois euh, d'un coup de, 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 de contrat si il y a une embauche, ou alors de création d'entreprise. Ça, c'est ça, une autre une autre question. Et puis il y a également le format part time qui est le format que tu avais donc initialement suggéré à tes employeurs, Tout à fait. qui est celui de suivre la formation pour une semaine par mois, pendant 12 mois. Donc, en fait, la formation dure un an. Et au final, tu arrives donc transformé avec des nouvelles compétences. Ça. Donc, nous, on parle bien du full-time. Je résitue chronologiquement. Donc, tu as fait tes démarches en, à l'été 2018. C'est ça. Tu as ta rentrée en octobre. Oui. Et là, tu arrives... C'est la rentrée. Qu -ce Qu'est-ce qu que tu ressens
1: euh, Déjà, ça fait drôle de retourner sur les bancs de l'école euh, <rire> bah, ouais, quasiment 17 ans, 17 ans après, après les avoir, après, après avoir quitté. Un peu d'appréhension au départ. Oui. Euh, déjà, par rapport à mon profil, euh, qui peut paraître des fois un peu atypique, parce que pas issu du digital, pas en poursuite d'études, euh, pas issu d'une école de commerce ou peut-être de marketing classique. Pour le coup, euh, j'étais vraiment très loin. Après, j'ai la... J'ai la chance d'avoir toujours été curieux et en tout cas m'intéresser à plein de choses. Donc euh, euh, pendant l'été, euh, voilà, les, les deux mois qui ont précédé la rentrée, euh, j'en ai profité pour essayer, voilà, de, de, de faire beaucoup de cours en ligne pour euh, voilà, pour essayer d'appréhender au mieux la, la rentrée. Notamment, euh, tu avais fait la, la, la certification Google Digital Active. Oui, tout à fait. Euh, donc pendant l'été, c'est ça. Qu'est-ce que
0: donc moi bon, elle est relativement connue cette cette certification ça prend un petit peu de temps quand même de le faire il y a plusieurs il y a plusieurs modules oui ça,
1: faut prendre faut prendre un peu de temps pour le faire au calme ça permet un peu de poser les bases et puis de découvrir un peu le... moi en l'occurrence c'était la découverte de, de mon prochain univers mm -hmm. où j'allais où j'allais évoluer donc euh... ça t'a permis
0: de de mieux appréhender le programme peut-être
1: ça m'a surtout montré montré parce que dans dans les dernières euh, expériences que j'ai que j'ai faites alors là du coup c'était pas l'enquête professionnelle c'était plus sur sur mon temps perso euh, on avait créé un site e-commerce donc avec avec ma compagne euh, et en assurance C'est surtout. Rendu, je me suis surtout rendu compte après avoir fait cette formation-là qu'on avait tout fait de travers en termes de stratégie, euh, et que si c'était à refaire, euh, je pense qu'il aurait fallu faire, ce, ne serait-ce que cette, cet atelier Google euh, avant, euh, ça aurait évité bien des, <rire> bien, bien, bien des soucis. Donc ouais, effectivement, ça pose les bases, ça pose un peu le, un peu le, un peu le cadre euh, pour avoir voilà, quelques notions en arrivant. Euh, pour moi, en tout cas, en arrivant mi-octobre. Et donc. Tu, tu commences donc les cours,
0: euh, tu es dans les deux premières semaines. Est-ce que tu as senti que c'était dur Est-ce que tu vois, t as, t as
1: senti que okay, ça allait être six mois intense et... Dans tous les cas, c'est sûr que ça s'est senti que ça allait être intense. Il ne faut, faut pas se voiler la face sur, sur voilà, ces six mois. Euh, J'avais eu la chance, moi, avant, d'échanger pas mal avec des promos précédentes euh, sur des, certains events euh, qui qu ont été organisés, comme la Paris Week, par exemple, ou... On a fait la couverture sociale média de l'événement, donc ça m'a permis de rencontrer des anciens, des anciens étudiants, de discuter avec eux, aussi bien des parts que des full. Donc euh, Moi, ça m'a conforté dans mon choix pour le full. Euh, surtout que moi, j'étais vraiment en conversion, donc pour moi, c'était le choix. Euh, enfin, au final, après réflexion, même si au départ, c'était le part-time, s'il y avait eu une alternance avec l'entreprise, mais de par mon, mon, mon profil, ça avait plus de sens de faire le full pour vraiment être à fond. Et moi, dans ma démarche, de toute façon, c'était... Euh, si je veux réussir mon projet, il faut que je me donne à fond. Donc, euh, pour le coup, les six mois euh, se prêtaient très bien, euh, très bien à ça. Donc, en termes d'intensité, ça n'y avait pas de souci. Euh, après, ce que je me suis rendu compte et qui m'a rassuré, que ce soit sur les deux premières semaines, même le, le premier mois, c'est que j'aurais pu penser être beaucoup plus en décalage avec des gens déjà issus de cette, cet univers-là. Je pense que le fait d'être curieux, donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que les gens qui vont venir il faut vraiment se, se, se donner les moyens d'être curieux et de ne et de, de pas juste attendre que les choses se passent et d'aller chercher les infos. Euh, parce que ça, ça vous aidera, mais ça ne vous aidera pas que au MBA. Hein, ça vous aidera dans toute votre vie euh, euh, d'aller voilà, chercher les infos, d'être curieux. Donc, intensité, oui. Euh, mais au final, pas tant que ça en décalage. D'accord. Euh, et donc, sur l'aspect, tu parlais des, des soft skills
0: sur sur l'atmosphère, sur l'environnement dans lequel tu baignes quand tu fais le MVMCI. Qu'est-ce que ça a changé en toi Qu'est-ce que ça a suscité
1: Je vais faire un lien de parenté, peut-être avec un genre de télé-réalité. C'est-à-dire que là, pendant six mois, vous êtes en full-time, 60 étudiants, tout le temps les uns avec les autres. Vous passez plus de temps avec vos camarades de classe qu'avec vos proches ou vos potes. Donc c'est euh, une vraie aventure humaine. Il y a eu beaucoup de bienveillance pendant, pendant les six mois. Donc ça, c'était hyper important. Euh, parce qu'on passe par des moments compliqués, des moments difficiles. Il y a beaucoup de travaux de groupe. Donc euh, bah, les différences d'âge peuvent faire aussi des fois que ça peut être compliqué à gérer au, au quotidien. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'on était entre 22 et 42 là, sur, sur la promotion full-time de cette année. Euh, et au final, avec peut-être plus de, de trentenaires et plus qu'en qu dessous. Euh... Oui, la moyenne d'âge était à 30 ans cette ouais, année. Ouais. C c cette année, c'était 30, 32. Donc, euh, voilà, moi j'étais plutôt sur la fourchette haute avec mes 37. <rire> euh, mais au final, ça se passe, ça se passe bien. Donc, c'est très enrichissant, en tout cas, de pouvoir partager tous ces moments-là avec, euh, avec, euh, avec des gens de tous horizons, d'univers différents, de jobs différents, de formations différentes. Euh, et là où j'aurais pu penser de ne pas être légitime euh, dans mon. Dans, dans ma démarche, euh, bah, je pense que j'avais à apporter aux autres aussi, comme les autres m'ont beaucoup apporté sur peut-être d'autres euh, voilà, soft skills, hard skills, euh, c'était vraiment un mélange de tout. Quoi. Donc ça s'est très bien passé euh, pour
0: toi pendant, les, pendant ces six mois, puisque donc, euh, très rapidement il y a eu les élections des délégués, euh, tu as été élu euh, délégué euh, sans trop de discussion, euh, donc ça veut dire que tu, tu as fait le, le consensus très rapidement ouais. autour de toi euh, donc c'était une, une responsabilité supplémentaire aussi parce que oui. délégué ok d'accord c'est euh, sympa euh, mais derrière il y a quand même du travail à, à fournir pour que, justement garantir la, la cohésion et ça. la communication au sein du groupe avec l'équipe pédagogique et puis euh, en avril euh, tu t'es présenté euh, en tant que Président, donc pour devenir président de l'association MBMC Alumni, donc l'association des, des anciens étudiants du MBMCI, et ouais. tu as été élu là aussi sans trop de, de discussions. Donc raconte-nous cette, cette progression fulgurante.
1: <rire> euh, J'ai pas prévu de faire de politique, mais euh, non, j'avais envie de, de continuer sur, sur, la, sur la lancée. Euh, effectivement, au début de la formation, bah, que ce soit toi ou Alexandre, vous avez dit, euh, vous allez voir, ça va passer vite. Alors en début d'année, on rigole. On dit, à ah, six mois, on a le temps de voir venir. Et puis au final, on se retrouve vite en décembre avec la première coupure de, de, de deux semaines. Euh, et après, on réattaque en janvier bah, doucement sur les 15 premiers jours. Et puis après, on passe la seconde, voire la troisième. Euh, donc entre les cours, les missions de conseil, bah, tout ça passe très vite. Et on arrive au mois d'avril. Euh, et on se dit putain c'est déjà fini. Alors, désolé pour le gros mot mais c'était un peu cette sensation là. Euh, et, et du coup l'association voilà, MBMC Alumni c'était pour moi c'est une manière de continuer à, à pérenniser cet esprit là et, euh, et parce qu'il y a plein de choses, il y a surtout plein de choses à faire. Euh, voilà Thierry Pires l'ancien président ils ont, ils ont fait beaucoup de choses déjà avec le bureau. Et, de l'association qui a été créée en 2012 donc euh, ben, voilà, on a d'autres projets pour essayer de, 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 de développer l'asso euh, et de continuer à garder cet esprit bienveillant euh, voilà, au-delà de, au de la formation que ça ne s'arrête pas en fait, euh, voilà, le, le 12 avril ou le, le 12 avril quand ça s'est terminé ben, le 13 c'est fini non, il faut, faut faire en sorte que ça continue derrière oui c'est ça et puis on, on a bien vu que
0: l'association avait répondu présent euh, lors de la soirée des 20 ans du MBMCI le 7 juin dernier donc il y a aussi un désir de la part de, de toute la communauté MBMCI, de se revoir régulièrement
1: euh, et de s'apporter mutuellement ben En fait, je pense que l'envie, elle est là. Et après, il faut juste trouver comment euh, agglomérer toute cette envie pour, euh, voilà, pour en sortir des choses. Euh, donc là, il y a des choses qui vont arriver, euh, des portraits, euh, euh, des dîners thématiques. Euh, pourquoi pas des podcasts aussi, du coup, vu euh, que euh, le MBA se lance, lance là-dedans. Donc non, l'idée, c'est voilà, comment on arrive à organiser tout ça euh, articuler tout ça euh, pour que bah, tout le monde trouve sa place et tout trouve ce dont il a besoin euh, que ce soit alumni ou pas d'ailleurs, hein, parce que même les, les promos nouvelles entrantes qui vont arriver oui. euh, doivent pouvoir accéder euh, à tout cet écosystème là d'alumni, d'aide, d'entraide pour les part-time l'année prochaine qui feront leur thèse de trouver des, voilà, des des tuteurs de thèse en tout cas pour les pour les aider à construire la leur enfin il voilà, y a vraiment il vraiment beaucoup de choses à faire donc l'idée c'était vraiment de continuer euh, sur sur cette sur cette lancée et de profiter surtout de, de l'énergie euh, déployée donc pendant tes tes six mois de cours au, au MBA euh,
0: forcément à partir donc à peu près de décembre janvier tous les étudiants euh, cherchent un stage ou, ou mieux, hein, certains trouvent des, carrément des CDI, hein, ça, a mm. été le cas, ça a été le cas cette année, euh, pour avril. Ouais. Et toi, tu as reçu énormément d'offres, alors raconte-nous ce qui s'est passé. Euh,
1: euh, dans ma recherche de légitimité, je m'étais posé la question, j'ai dit ok, trouver un stage à 38 ans, euh, sachant qu'en général les profils de stagiaires, euh, pour en avoir euh, autour de moi actuellement d'ailleurs, euh, là où on enregistre l'émission c'est en général des profils plutôt plus jeunes et au final ça a plutôt été une force le fait d'être plus âgé, d'avoir de l'expérience bah parce que certes pas forcément toutes les connaissances en marketing digital mais en tout cas avec une connaissance des codes de l'entreprise qui permet de toute façon de vous rendre opérationnel tout de suite donc ça clairement pour des gens qui seraient voilà, une trentaine d'années ou plus avec déjà de l'expérience derrière eux euh, ou même plus, euh, quarantaine d'années bah, en tout cas, n'ayez pas peur du coup de trouver un stage vous en trouverez au contraire, peut-être même plus facilement euh, et je pense que du, tout mon univers qui a, qu a fait de moi aujourd'hui ce que je suis devenu professionnellement fait que bah, les gens, les gens... mon profil était intéressant code de l'entreprise, univers de l'industrie euh, le gars il avait une expérience commerciale là maintenant il se rajoute une casquette marketing digital euh, donc oui, du coup je me suis j'ai pas eu à me plaindre, j'ai enfin, pas eu à choisir
0: t es, t es relativement modeste dans le sens où euh, beaucoup d'offres de propositions que tu as reçues, c'est des propositions qui sont arrivées spontanément. Oui. Euh, parce que tu as été très actif aussi sur les réseaux sociaux. Tu parlais de, de LinkedIn. C'est vrai que tu, avais, tu as écrit différents articles sur LinkedIn pour raconter donc, ton, ton parcours. Au-delà de raconter, c'était plus partager. C'était plus dire, oui, voilà, c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans, dans, dans cet épisode de podcast. C'est partager ton expérience pour peut-être donner envie euh, à d'autres de 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 par enfin d'avoir le même parcours que toi parce que mmh. forcément ces, ces questions là on on est on est nombreux à se les poser c'est pas générationnel hein, c'est c'est ouais. ça fait partie de, de de notre vie professionnelle de notre vie personnelle donc toi t'as reçu beaucoup d'offres euh, grâce à ton activité sur les réseaux sociaux ouais. euh, t'as as monté une vraie stratégie donc notamment sur
1: Twitter et sur LinkedIn euh, quelle était cette stratégie de toute façon les réseaux sociaux euh, je vais je vais, enfin, vais peut-être vous l'apprendre mais bon si vous êtes euh, déjà écouté le podcast c'est que vous êtes dans cette réflexion là mais euh, pour être sur les réseaux sociaux, pour exister, il faut être actif. Vous n'avez pas le choix. Donc euh, bah, il faut poster du contenu, il faut participer à des événements, il faut, euh, il faut jouer le jeu. Voilà, C'est vraiment dans une logique de networking et de, de réseau. Euh, bah, ça se travaille. Enfin, si vous attendez que ça vous tombe euh, tout cru dans la bouche, euh, alors pour certains peut-être que ça marche. Mais euh, ça, ça demande un peu de travail, un peu d'investissement. Donc, euh, bah, voilà, c'est stratégie de contenu. Du coup, c'est vraiment ça travailler son personal branding et sa et sa irréputation e réputation. Euh, c'est quoi C'est beaucoup de curation. Beaucoup de curation, avoir des profils à jour, euh, des profils qui ressemblent à quelque chose. En l'occurrence, LinkedIn, c'est aujourd'hui euh, votre CV 3.0. Hein. Avant, on avait le CV papier. Donc, encore de belles années devant nous avec <rire> les avec les RH, mais. Aujourd'hui, euh, voilà, votre visibilité sur, sur, sur Internet, c'est LinkedIn, c'est Twitter. Euh, il voilà, faut travailler ces réseaux-là, il faut aller vers les gens, il faut discuter. Échange,
0: hein, je, je, je crois savoir que tu, 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 tu commentais beaucoup des publications sur, sur LinkedIn, euh, également euh, sur, sur Twitter, tu, tu es entré en relation avec beaucoup de professionnels du secteur que tu ne connaissais pas, mais... Enfin, voilà, tu, tu as partagé leur contenu, tu as réagi, tu as augmenté aussi leur, leur contenu en, en commentant, en
1: précisant. Donc c'est aussi ça le, le, le jeu des réseaux sociaux. Et il faut il faut jouer le il faut jouer le jeu. Ça veut dire que bah, au début c'est forcément pas c'est pas forcément évident, c'est pas forcément naturel aussi pour tout le monde. Euh, il faut trouver une, voilà, une bonne routine, une bonne mécanique euh, et à partir du moment où vous donnez, euh, au bout d'un moment ça la roue elle tourne et puis vous allez recevoir. Donc euh, effectivement peut-être que l'investissement au début paraît euh, euh, paraît énorme et pas forcément beaucoup de retours euh, mais à partir du moment où vous comprenez un peu comment ça marche et vous jouez le jeu, vous commentez vous partagez, ensuite vous allez commencer à vous dire ok, bah si moi je faisais mon propre contenu euh, donc moi je sais que la, une, une, une des parties qui m'intéressent le plus c'est les réseaux sociaux donc euh, j'ai fait des infographies euh, sur, euh, sur, voilà, sur Twitter sur, sur TikTok, j'ai fait euh, dans le cadre du MB, on a écrit des articles aussi pour le blog, oui. euh, en l'occurrence euh, euh, je me suis intéressé sur Instagram et l'Instagramabilité le nouveau réseau, donc euh, voilà TikTok qui est arrivé vraiment très fort en début de tu
0: t'as fait un article sur TikTok qui a très bien marché
1: oui, avec, euh, avec euh, voilà, une interview de, voilà, du social media manager de TikTok, euh, de, TikTok de, de Merciindique qui est une marque française de cosmétiques voilà, il faut jouer le jeu du réseau, il faut aller vers les gens euh, parce qu'il faut se faire voir clairement, pour pouvoir être euh, identifié et voilà, on est un peu tous des mini-influenceurs de notre, de notre sphère à nous donc pas besoin d'avoir des millions de followers vous pouvez déjà vous à votre niveau avoir déjà un impact et puis vous faire, vous faire connaître de, votre, voilà, de votre, votre sphère et de votre univers
0: et donc finalement raconte-nous ton stage comment tu, tu as fait ton choix parmi ces innombrables propositions qu'est-ce qui, qu qui a
1: joué pour toi euh... Alors, dans les propositions que j'ai eues, celle que j'ai retenues, ben, c'est celle que tu m'avais faites, donc euh, Louis. Euh, en fait, l'idée, c'était de partir travailler en agence, euh, plutôt, à, plutôt appliquer social media, donc euh, complètement en phase avec euh, moi ce que j'avais envie de faire. En tout cas, la discipline qui m'a inté intéressé le plus, euh, cette partie euh, voilà, social media, cette partie influence marketing. Euh, je voulais aussi avoir une, garder cette partie consulting, accompagnement que je faisais déjà avant euh, donc dans mon dernier job euh, alors pas du tout dans le digital mais je faisais voilà de la formation chez euh, chez, chez mes clients donc j'avais envie de garder cette cet univers euh, conseil un conseils, formation pédago euh, oui. euh, ça c'est mon côté un peu empathique euh, d'accompagner les gens et de les aider voilà j'avais envie de euh, moi je me suis transformé donc voilà pourquoi pas continuer aussi à aider euh, d'autres à, à se à se transformer donc le choix il s'est fait euh, voilà il s'est fait assez naturellement euh, parce c'était en phase avec mon projet professionnel, ah, avec une ça. partie aussi après à côté, euh, donc freelance. Euh, voilà, ça, ça correspondait en tout cas, euh, si vous devez faire une checklist à un moment donné de votre stage idéal, euh, vous ne pouvez pas forcément toujours tout avoir. Euh, mais en tout cas, il faut avoir le checklist et cocher voilà, euh, pour avoir le maximum de, de points qui, là où vous vous retrouvez. Alors tu parlais justement du, du freelance. Euh, à quel moment euh, tu as créé ton statut de micro-entrepreneur Je l'ai créé euh, en janvier, euh, donc euh, trois mois. Donc, c'est ça, octobre, novembre, décembre, ouais, c'est ça, donc deux mois et demi après être rentré dans la, dans la formation.
0: Et, euh, et si je ne me trompe pas, donc tu, euh, tu as déjà des missions, hein Oui. Euh, il me semble que tu travailles donc avec euh, une entreprise que tu, euh, avec laquelle tu es rentré en contact grâce à l'Amazon Campus Challenge. C'est ça. Donc, euh, le MVMC a participé, donc tous les étudiants ont participé à ce, à ce challenge. Et toi, l'entreprise que vous accompagnez sur Amazon, euh, t'as proposé de continuer à travailler avec. Donc raconte-nous.
1: En fait, dans le, dans le cadre de l'Amazon Campus Challenge, avec, euh, avec notre équipe, on avait imaginé une stratégie plus globale, pas, pas limitée uniquement à Amazon. Parce que l'idée, c'était pour nous aussi de mettre en application euh, ce qu'on qu apprend pendant, pendant la formation. Euh, donc moi, naturellement, je me suis positionné sur la partie social media et sur les social ads. Euh, et sur la partie Facebook et Instagram plus particulièrement donc pendant le, la phase de concours euh, moi je me suis focalisé plus sur cette partie là là où mes camarades euh, travaillaient peut-être plus sur euh, voilà, les fiches produits euh, la partie e-commerce, euh, e la plateforme Amazon la marketplace etc et, euh, donc le challenge s'est terminé il y a 15 jours, 3 semaines quelque chose comme ça euh, donc pour, pour l'aventure Amazon en tout cas ça s'est terminé là pour, pour, pour la société donc Camille, Camille Vegan Bags alors ça n'a pas trop marché, hein. on peut dire que... Non, ça n'a pas pris. Après, c'est plus un problème de d'univers. De, Là, pour ceux qui connaissent pas, on est sur des sacs euh, en pignatex, mmh. donc en cuir d'ananas. Donc on est vraiment sur du, un secteur un peu niche. Euh,
0: C'était compliqué en tout cas euh, de, de, de monter la boutique sur Amazon. Euh, parce que voilà, c'est une histoire de, comme tu dis, d'environnement, de territoire. C'est
1: ça, ça, ça. Et puis d'Amazon, mais... voilà, d'identité peut-être aussi par rapport, euh, voilà, par rapport à Amazon. Euh, même si l'année dernière, euh, les gagnants Arsayo, c'est des sacs à dos, donc euh, vegan. Mais entre temps, ils ont gagné le concours l'épine, si j'ai pas de bêtises, ouais. dans le même timing. Donc il euh, y avait vraiment un concours de circonstances qui a fait, euh, qui a donné beaucoup de visibilité. Après, par contre,
0: les, les, le, donc euh, Facebook Ads, Instagram Ads, ça marche, ça marche vraiment bien.
1: Oui, ça marche, ça marche vraiment bien en termes de notoriété, branding. Euh... Euh, voilà avec euh, avec Camille la, la gérante de donc de la, de la société on construit les publicités on imagine ensemble les publicités les textes euh, bah pour euh, voilà pour aller chercher développer encore plus son réseau aller chercher d'autres prospects euh, et d'aller chercher d'autres ventes et faire de faire de faire de la conversion donc on est je les je du coup sur ce volet là encore encore aujourd'hui bon, génial dis donc c'est est fulgurant est-ce que ouais. euh,
0: quand t'étais donc on revient en à l'été 2018, est-ce que tu te réimaginais
1: vivre tout ça non, en jusque -là, pas tout. Aussi vite non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. Non, mais après, ce qu'il faut avoir conscience, c'est qu'à partir du moment où vous, vous investissez, euh, j'estime aujourd'hui que c'est peut-être un, un juste retour de l'investissement. Tout à l'heure, on parlait de, voilà, sur les réseaux sociaux de l'investissement qu'il faut mettre en termes de présence. Euh, de partage, de création de contenu même si on n'a pas envie que ça ne paye pas tout de suite et au final ça finit par payer. et là aujourd'hui, alors certes c'est peut-être rapide mais euh, en même temps pendant, pendant six mois je me suis donné les moyens de pouvoir en arriver là euh, donc, euh, donc euh, je suis hyper content parce que ça marche mais du coup, là c'est que le début en fait, c'est pas, pas la fin, c'est que le début
0: <rire> c'est que le début, écoute Fabrice merci, merci beaucoup d'avoir inauguré ce podcast avec moi, merci pour votre écoute et à très bientôt avec le
1: Merci beaucoup.